0: Es un gusto que recibir a todos aquellos que nos acompañan a través del podcast de Ideas de Negocios. También recibir o más bien agradecer a los que están aquí en vivo. Son las 17 horas con 44 minutos. Estamos transmitiendo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Pues hoy le doy la más cordial bienvenida a Leonardo Torres. Él es gerente general de Bioproducts Laboratory BPL México, que nos va a hablar de la concientización sobre la deficiencia del factor X, un tema especializado, un tema farmacéutico y te doy la más cordial bienvenida, Leonardo, te saluda Miguel Payares, buenas tardes.
1: Buenas tardes Miguel, mucho gusto a tus órdenes y gracias por la oportunidad de, de contar esto a tu audiencia.
0: Un gusto, estimado Leonardo, primero comenzar, platícanos por favor, ¿quién es BPL?, ¿Cuándo llega a México? Yo los conozco a ustedes, pero dinos, por favor, algunos datos, cuántos empleados, cuáles productos. ¿Nos puedes dar un panorama general, por favor?
1: Claro, Bioproducts Laboratory, BPL, es una compañía de origen inglés que tiene presencia más o menos en 100 países donde solamente eh, directamente trabaja eh, con distribuidores en el resto del mundo, no en Estados Unidos, ni Europa y Afortunadamente, México es la tercera afiliada que BPL ha decidido incursionar directamente y tener una relación directa con el mercado y con los clientes. BPL es una compañía enfocada en el manejo de enfermedades raras y trastornos, trastornos de, 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 de sanguíneos. Para ello, hace productos terapéuticos derivados del plasma. Esto es en general BPL. Tenemos alrededor de mil empleados a nivel, a nivel mundial, mil, mil quinientos. Y tenemos una, una rama que es BPL Terapéuticos, que es la, la, que, la que comercializa, y BPL Plasma, que son todos los centros de colección de plasma que están en, el, en los Estados Unidos principalmente.
0: Excelente, Leonardo. Entonces, si lo pudiéramos todo esto resumir, tengo algunas preguntas sobre lo que significa, o más bien para hacer con un lenguaje todavía más claro, más sencillo, lo que son las enfermedades raras, los trastornos sanguíneos, ¿cómo defines entonces en una sola frase a BPL, quiénes son ustedes, digamos, en, de manera muy concreta?
1: Una, una compañía inglesa enfocada en enfermedades derivadas de la sangre que, que, se, que se pueden, que se pueden este, tratar con hemoderivados y este es nuestro principal nicho de mercado.
0: Perfecto, agradezco eh, si me permites Leonardo a Jen, a Marta, Claudia que están saludando a nuestro entrevistado déjenos algunas preguntas y yo te pregunto también Leonardo, ¿qué es una enfermedad rara? ¿Por qué se les llaman así? ¿Qué son estos trastornos sanguíneos? ¿Nos podrías explicar un poco más eh, de qué se trata esto?
1: Bueno, primero los trastornos sanguíneos son todos aquellos de, eh, trastornos que, que tienen alguna deficiencia, algún problema con la sangre. Entre ellos existe la hemofilia, eh, que es el, uno de los principales, que es un trastorno derivado de, de la deficiencia del factor octavo y existen otras como la deficiencia del factor 10. Eh, derivado de, de ello se llaman enfermedades raras aquellas que tienen una baja prevalencia, que por lo menos es uno en 40 mil eh, personas, al menos uno en 40 mil. Eso ya se define por etimolo etimología una enfermedad rara. Por ejemplo, el factor, la deficiencia del factor 10 es uno en un millón, entonces ahí la podemos todavía subdividir en una enfermedad ultra rara, porque solamente uno entre un millón de, de, de habitantes, uno entre 500 mil, Pade pueden padecer o po potencialmente podrían padecer esta enfermedad. En México hablamos que en la hemofilia, por ejemplo, debe haber alrededor de unos 6.000, 8.000 pacientes, comparado con la deficiencia del factor 10, que solamente debe haber entre 150 y 300 pacientes. Entonces, eso es lo que hace la subdivisión o la denominación de enfermedad rara o poco frecuente.
0: Perfecto. Qué bueno que me aclaras este factor 10 que es como se dice correctamente y qué bueno que también nos explicas. Uno en 40 mil personas, una enfermedad rara y esta deficiencia del factor 10, una entre un millón. Eh, quisiera todavía clarificarlo y siguiendo desmenuzando esta información. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué implicaciones hay? ¿Cómo detectar en México cuál es eh, la presencia de las personas que tienen algunas de estas deficiencias? ¿Nos puedes dar un panorama general y también tanto de los síntomas como de la situación en México?
1: Claro, la, la, el, la deficiencia del factor 10 es un, es un trastorno de coagulación, es decir, eh, el problema de la que, que existe en la sangre es que algunos pacientes que tienen este tipo de problemas, no coagulan o no tienen un factor definitorio para hacer homeostasis. La homeostasis es la, la coagulación correcta de la sangre. Entonces, al haber una deficiencia en algún factor que existen 11 factores, desde el 1 hasta el 11, incluso hay 12 factores, eh, si tienen alguna deficiencia, pues tendrán una enfermedad específica. La deficiencia del factor 10 es súper importante porque es es, es donde se rige, el factor 10 es el que rige la coagulación de la sangre. Entonces, si existe el, el, la deficiencia del factor 10, puede haber trastornos de coagulación muy importantes. La deficiencia hereditaria es una enfermedad rara, que es a la que me refiero, y es por factores genéticos, es decir, que se, que se pasan por... Eh, las células y así a, a, de, de, entre los familiares se van, se van, se va generando esta, esta enfermedad. Los síntomas más prevalentes o mayores son los sangrados abundantes que se pueden ver cuando un niño se cae, por ejemplo, tiene cualquier niño que pueda tener una pequeña herida, a los, a los, que les, a los, a los niños que tienen factor deficiencia del factor 10 llegan a tener sangrados que, que no puedes controlar y que al no controlarse pues puedes tener una trombosis o incluso llegar a poder perder la vida por la falta de sangre. Esto es hablo de, de si, si, te, si te golpeas en algún músculo en, algún, en alguna en alguna en alguna eh, extremidad etcétera, pero si tu, tu, tu sangrado llega a ser en el cráneo por ejemplo pues puedes tener una muerte eh, súbita, no. Otra otros de los síntomas en las mujeres por ejemplo es en la menstruación el, el nivel de sangrado es tan fuerte que pueden llegar incluso a perder la conciencia. Entonces, es el, el, los síntomas es la abundancia en los sangrados por una razón no aparente, es decir, por, porque no, 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 no hay razón, simplemente son abundantes. Y eso es lo que puede caracterizar que haya una deficiencia de algún factor o algún trastorno de coagulación, y en su caso, la deficiencia del factor 10. Y para identificar de qué factor es el que estamos hablando, se tienen que hacer estudios que identifiquen eh, el, los trastornos de coagulación y hay, hay estudios específicos para determinar qué tipo de factor es el que está teniendo deficiencia.
0: Excelente, me quedan varias preguntas, voy a acelerar un poco, permíteme agradecer a Armando Huerta, también a Roberto Cornejo, a Mariel Medina que nos está acompañando, también a Jen Rosenfeld, gracias por estar aquí y leo sus comentarios, creo que estamos dando respuesta también a parte de sus inquietudes como el tema de los síntomas y demás, pero les agradezco, por ejemplo, Armando, que nos estés preguntando esto, Roberto. Vámonos con otra pregunta, si me permites, Leonardo, ¿qué tratamiento hay? ¿A ustedes como BPL hacen investigación de este tipo? ¿Cuál es la oferta que hay en, en el mercado para tratarse de estos temas? Eh, no sé, eh, ¿nos podrías explicar un poco?
1: Sí, claro. Existen actualmente tratamientos que, que, que son en base de plasma. Entonces, eh, hoy lo que existe en el mercado mexicano, y ahorita hablo un poquito más del mercado mundial porque cambia eh, la terapéutica, pero en el mercado mexicano existe plasma fresco congelado, que es eh, el tratamiento que, que se utiliza para este tipo de pacientes para poder eh, prevenir que no haya sangrados tan abundantes, pero de desafortunadamente no es un tratamiento específico porque no, no cambia el curso de la enfermedad ni tampoco termina con, digamos, con la deficiencia que se tiene. Entonces actualmente BPL desde hace tres años en Estados Unidos lanzó el, el, un producto que es completamente específico, que tiene 99% de pureza de factor 10, es decir, es el reemplazo del factor 10 derivado de plasma. Esto es un, a través de la colección de plasma, se fracciona el plasma y se toma la proteína del factor 10 para hacerlo puro y que esto pueda ser después eh, formado en un, en un tratamiento terapéutico y ahí poderlo a aplicar a las personas que sufren la deficiencia del factor 10 de hereditario. Eh, este, este este medicamento es, tiene una eficacia del 99% y una seguridad prácticamente del 95% solo ha presentado algunos eventos adversos muy leves. Entonces, por eso es un producto que ya se ha aprobado por la FDA, por la EMA, por la agencia inglesa eh, y por otros países como Brasil. Uh, actualmente en México este producto ya está siendo sometido o ha sido sometido a la agencia regulatoria mexicana COFEPRIS para que en un futuro cercano los pacientes que sufren de esta enfermedad puedan verse beneficiados eh, positivamente con este tratamiento y que prácticamente su enfermedad eh, vuelque a una, no quiero decir cura, porque no es una cura, pero sí a un control terapéutico de esta enfermedad y que pueda prevenir los sangrados abundantes y, en su caso, la muerte para algunos pacientes.
0: Perfecto, control terapéutico, me gustó. Para cerrar esta entrevista, Leonardo Torres, gerente general de BPL, ¿nos podrías decir eh, qué mensaje te gustaría dar en este día de concientización sobre esta deficiencia del factor 10? ¿Qué es lo que quisiera decir BPL en, en, en un mensaje para la audiencia, para las personas que tal vez no saben que padecen o que han notado algunos síntomas pero están dudando? ¿Qué les dirías a ellos en este día?
1: Bueno, primero que nada que hoy es un día 10 del mes, ¿no? entonces eso hace que nos acordemos del factor 10 por primer, eh, en primera instancia y segundo, que esta es una enfermedad rara que desafortunadamente hay muy poca información, no solamente en el, en el público en general, sino incluso con los médicos que pueden tratar esta enfermedad, entonces el mensaje es que cada día podamos, y a través de laboratorios como EPL, que tenemos este tipo de tratamientos, o potencialmente este tipo de tratamientos, haremos esfuerzos con los medios de comunicación, con el gobierno mexicano, con las autoridades, y por supuesto con la comunidad médica, para difundir mucho más el, el, la, el tema, que, se pueda, que pueda llegar a más personas, y que más personas puedan saber que si sufren de alguno de los síntomas que he mencionado anteriormente, deben de acudir a un hematólogo para que puedan ver cuál es la situación del, 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 del problema y así atacarlo y si es una, una, un, una deficiencia del factor 10, pues puedan ser tratados oportunamente que eso es lo más importante, si no se trata oportunamente, incluso puede haber la pérdida de la vida del paciente, entonces por eso queremos realmente alzar la voz, eh, hacer más ruido sobre, sobre esta enfermedad y que muchos más mexicanos conozcan los, los trastornos de coagulación y sus divisiones de diferentes deficiencias de factores.
0: Interesante, creo que esto nos ayuda muchísimo. Uno para conocer este factor que eh, creo desconocemos, dice Mariel Medina, qué importante el tema. Dice que no tenemos mucha información al respecto y coincido con ella. Qué bueno que Leonardo nos das esta perspectiva. Gracias a Jen Rosenfeld, que también está compartiendo y dice que gracias por la información. Pues, estimado Leonardo, te agradezco en este día de la concientización que nos des parte de tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto por aquí en Ideas de Negocios.
1: Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos.